0: Seriöses Schiffsunglück verfolgt die Bewohner von Point Whitmerk noch bis heute. Doch was ist vor 30 Jahren wirklich passiert? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem Mystery Jugendkrimi-Krimi mit Rate Podcast mit kleinem, aber feinem Bildungsauftrag. Mein Name ist Timo, ich darf euch ganz herzlich hier begrüßen, Folge Nummer 47, wir starren schon die 50 an, wir sehen sie, sie ist in greifbarer Nähe, kleines Jubiläum steht bevor, aber heute erstmal noch eine ganz normale Folge Soko Kinderkrimi und das bedeutet natürlich, dass ich nicht alleine bin, denn brauche ja jemanden der, der mir etwas erzählt und das ist natürlich wie gewohnt Sascha hallo Sascha hallo Timo ja puh ich weiß gar nicht was ich habe es mir heute ich bin mindset technisch wir nehmen heute auf am Feiertag am 8. Dezember also, zumindest bei uns ist es ein Feiertag ich weiß nicht ob das in Deutschland auch so ist das ist wahrscheinlich auch Bundesland abhängig ja, kann ich, ich habe es mir hier ich, ich habe ja, heute
0: schon gerätselt ähm, ich wurde es nämlich gestern auch gefragt was hat heute zu weil viele Geschäfte, habe ich gesehen, hatten ein extra Schild, das sie heute zu mhm. haben, aber manche Geschäfte hatten das nicht.
1: Eben. Nein, sondern auch ja? es okay. ist an der Tage. Ja, Ich weiß nur, dass die Lebensmittel Lebensmittelhändler auf jeden Fall offen und ich glaube auch so die, die normalen weil Geschäfte. Na das ist ja bei mir die nicht. Nee, der Pillar hat der, nicht offen.
0: Nein, mein Spar auch nicht. Ah. Mein Spar hat ein großes Schild draußen gehabt mit 8.12., dass sie zu haben. Also
1: Ja, weil ich, es ist halt. Also, dass normalerweise die Geschäfte offen haben. Ich weiß, dass der mhm. Biller, das ist ja konzernweit, dass der, dass der schließt, yeah. offiziell, damit halt die Mitarbeiter den Feiertag haben. Mhm. Und ich glaube, es ist dann bei, den, bei manchen Filialen ist es ja dann, ich glaube auch gerade mit dem Spar, der ja auch so ein bisschen franchise-technisch funktioniert, mhm. dass das vielleicht von Filiale zu Filiale unterschiedlich ja, ist, okay. dass die den Mitarbeitern je nachdem freigeben können oder nicht. Alles ähm, klar. Ähm, aber also. ja, ich habe es mir jetzt sehr cozy hier gemacht, muss ich sagen. Ich habe ein, ein bisschen an meinem Setup geschraubt, damit das es quietschen nicht mehr ist <lacht> von meinem Stuhl. Deswegen sitze ich jetzt auf der Couch, habe die Füße hoch. Also ich bin heute relaxed, mich kann nichts aus der Ruhe bringen und das ist perfekte Voraussetzung natürlich für einen Sieg heute. Ja, ich habe den den Top Geschichtenerzähler, erzähler das Top Geschichtenerzähler
0: Setup. Ich habe auf der einen Seite eine große Tasse Tee vor mir stehen für das gemütliche, aber dann auch eine Tasse Kaffee, um natürlich immer wach zu bleiben. Man kriegst immer Absolut. so abwechselnd,
1: ein einen Schluck da, einen Genau, da, genau. da, damit du immer so die Balance hast zwischen entspannt ich mal, und hyped. Ich habe so diesen
0: Hut auf, als der, der so ähm, zwei Strohhalme hat. Ja, so ein Bierheil, ja. Genau, genau. Nur das geht in die Tassen bei mir und da mische ich das immer zusammen. Na, ich, ich wollte eigentlich sagen, du hast eh schon äh, ziemlich angeteasert, was wir zwei hier machen. Genau, aber
1: erklär's doch doch nochmal für
0: Neueinsteiger. Natürlich. Und zwar, wie alle zwei Wochen, habe ich dir die Zusammenfassung eines Kinderkrimis bzw. Jugendkrimis mitgebracht. Und deine Aufgabe ist es, wie immer zu erraten, was denn da gespielt wird, wer denn die ÜbeltäterInnen sind. Und... Wir zählen natürlich auch Punkte mit und derzeit steht es 24 zu 21 für dich. Du hast noch
1: Vorsprung. Entspannt, entspannt. Ich kann auch heute. Entspannt, genau. Ich bin im Zen-Modus. Ich kann heute, heute kann nichts schief gehen. Selbst wenn ich verliere, ich rege mich nicht auf. Weißt, ich bin ganz ruhig. Also wer heute irgendwelche Ausraster erwartet, in diesem sonst so emotionalen Podcast, <lacht> der wird enttäuscht werden, denn... Es klingt fast, als wäre bei dir schon so die Weihnachtsstimmung so ein bisschen eingekehrt. Ah, guter in Punkt, ja. Innerliche Ruhe. Eigentlich noch gar nicht so wirklich so ein Christmas-Mood, muss ich sagen. Es ist auch, ja. Ich muss gestehen, bei mir kommt
0: die meistens am 24., wenn wir zusammensitzen. Das stimmt, ja. Da, weil davor
1: ist eher, eher actionreich bei mir auch in der Arbeit. Das stimmt, also. ja. Und ja, es ist halt ein bisschen die Magie raus. Ich freue mich auch schon, ich freue mich halt dadurch, dass ich, jetzt, ja, dass ich einen kleinen Neffen habe. Ist ja. Weihnachten, die Bescherung und so nochmal wieder ein bisschen, ein bisschen besonderer, dass es dann, mhm. doch, das, hat, das hat schon was, das also sagen immer alle und ich war mir auch nicht sicher, wie das wirklich ist, wenn man so sagt, ja, wenn so kleine Kinder im Umfeld sind, ja. dann ist das wieder, äh, wieder mehr und ich muss auch sagen, mhm. also, wenn wir dann am 24. dort sind äh, beim Neffen, dann ist das schon, schon sehr schön, wenn sich das gibt, ja. die, die Kinder freuen. Jetzt ist auch in einem Alter, wo er wo, wo, wo es versteht, also <lacht> was ich wirklich drauf freut, so also mit eins und ja, mit zwei auch schon, da ist auch schon, glaube ich, das gut ja, ja. verstanden. Aber es war so also das erste Richtige.
0: Ja, es ist schon ganz cool. Also es, es stimmt, wie du sagst, es stimmt schon, so dieses ähm, Weihnachten ist was Cooles, so wenn man, wenn man selbst ein Kind ist oder dann, wenn man irgendwie doch ähm, Kinder irgendwie um sich runter mhm. hat, hat schon ein bisschen was ähm, Aufregenderes, als wenn es eine reine Erwachsenenrunde ist, sage ich jetzt mal.
1: Hast du ein, ein, ein weihnachts eine Weihnachtsfolge in Planung? <lacht> gibt es ein, ein, ein Weihnachts-, eine Weihnachtsversion von die drei Fragezeichen? Äh, the,
0: theoretisch, äh, die drei Fragezeichen haben einen Adventkalender. Also theoretisch könnten wir. Also, das ob da noch. was
1: drinnen ist, meinst du, für uns?
0: Nein, nein es, ist, es ist bei den drei Fragezeichen nicht jetzt den Adventkalender, den physischen, sondern wirklich, es gibt ein Hörspiel zum so. ähm, Adventkalender, wo du theoretisch jeden Tag einen Track hören kannst. Ah, ähm, okay. Und es gibt halt dann logischerweise am Ende eine, eine volle
1: Story. Ah, naja, irgendwie, weil die, für die nächste Folge könnten wir uns sowas überlegen eigentlich. Das, das ja. kommt dann so schon um. Oh, das ist schon vorbei. Mist. Als <lacht> hätten wir heute machen müssen. Vergesst es, Leute. Da ist ja dann schon vorbei. Naja, egal. Kommt, kommt in der heutigen Folge Weihnachtsstimmung auf Sascha ich habe leider schon wieder komplett vergessen welche nein, Folge nein absolut nicht. <lacht> aber man muss auch sagen wir haben
0: tatsächlich eine recht lange Wunschfolgenliste hm. ähm, ja dann arbeiten wir dir die, die, das ist das ist tatsächlich wirklich also aktuell auch an die anderen HörerInnen da draußen die sich bereits Folgen wünschen unsere Liste ist tatsächlich ähm, länger geworden und daher Arbeiten wir die jetzt gerade mal durch, damit alle ihre, ihre Wünsche erfüllt bekommen. Wir können, ich, ich überlege gerade, gibt es eine Silvesterfolge, das ist gerade so mein Gedanke, weil das
1: wird sich noch ausgehen. Ähm, oder zumindest eine Folge mit Feuerwerk, das wäre <lacht> also thematisch passend. Aber ja, nee, machen wir, ist schon klar, machen wir die Dings. Ja, natürlich. Ähm, die Wunschfolgen, das macht naja sehr viel Spaß, wenn sich die Leute schon so toll engagieren bei uns. Dann können sie auch, äh, dann bekommen sie auch ihre. Weihnachtswünsche da erfüllt bei uns. Und gleich an der Stelle würde ich auch sagen, solltet ihr noch eine Wunschfolge haben
0: oder auch wenn ihr uns Feedback geben wollt, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben, entweder unter sokokinderkrimi.gmx.at äh, soko oder ihr findet uns auch auf Instagram unter
1: soko-kinderkrimi, da gerne folgen, kommentieren, Nachrichten schreiben und Folgen wünschen. Genau, also macht es schon super fleißig und das freuen uns wirklich immer, immer sehr, sehr, wenn da Feedback kommt und äh, wenn ihr uns schreibt, auch wenn es äh, kurze, längere Nachrichten oder wenn es euch was wünscht, diese äh, Beteiligung ist wirklich sehr, 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 sehr toll.
0: Das habe ich dir, glaube ich, gar nicht weitergeschickt, weil wir haben, wie die Spotify-Rap-Dinger ähm, waren, mhm. Haben mir einige Leute Screenshots geschickt, wo, wo, wo wir wirklich auf, auf Platz 1 bei Ihnen unter dem Podcast waren. Ähm, bei einer Liste waren wir auf Platz 2, aber wo ich meine, unsere, unsere Konkurrenz, die ja. da dabei war, fand ich, fand ich schon ganz cool. Dass ihr <lacht> auf Gute der Gesellschaft, Liste. ja. Da waren wir, wir ist waren noch wir ist Luft nach oben,
1: würde man sagen, aber wenn man auf Platz 2 ist. Vielleicht nochmal anfangen mit den Folgen. <lacht> wir starten dann nächstes Jahr, dass wir es zweisprachig fahren und erweitern unseren Marktteam. Wow! Das wäre beeindruckend, ja, aber so, aber so schlecht, also schlecht synchronisiert, wo man im Hintergrund noch so die deutsche Version hört und dann so in Spanisch drüber, <lacht> drüber gesappt wurde. Das würde ich gedampft. schon wieder genial finden, um ehrlich zu sein. Und dann absichtlich mit irgendwelchen Fehlern. Natürlich, wir machen das selber also, über den Google Translator. und lesen das vor. <lacht> ich habe gedacht, wir nehmen irgendwelche Leute, die wir kennen, die die Sprache sprechen, aber... <lacht>
0: Ich habe gerade das Bild, wie wir einfach so einen kompletten Text in Google Translate reinhauen <lacht> und dann so richtig mit richtig mieser Aussprache da sitzen. Weil wir lassen es
1: zuerst über so ein Programm transkribieren, wo natürlich auch schon die Fehler drinnen sind ja. und dann haben wir es nochmal in Google Translate. Das, das machen wir dann zur hundertsten Folge einfach nur <lacht> für den Spaß. Oh Gott. So Na gut. gut. So gut, Child Crime. Los geht's.
0: <lacht> Los geht's. Also, ähm, wie schon angekündigt, haben wir heute auch wieder eine Wunschfolge. Und zwar kehren wir zurück in das Universum von Point Whitmark Und da hatten wir schon die allerletzte Hörspielfolge. Und deswegen wurde sich da gedacht, hey, dann könnte man doch die allererste Folge auch machen. Und deshalb machen wir die allererste Point whitmark folge die 2001 erschienen ist, mit dem gruseligen Titel, die Bucht der 22 Schreie. Äh,
1: sehr spezifisch, 22
0: Schreie. <lacht> Wirst logischerweise
1: relativ schnell erfahren, wieso? <lacht> klingt 22 Schreie, vielleicht einer Schulklasse. <lacht> 22 ist so eine Anzahl an Schülern, würde ich sagen. Oder zwei Fußballmannschaften. Da, da hast du das kleine Klassengrößen dann. <lacht> <lacht> Point with more wird nicht so viele... Der Wort wird nicht so viele Bandwohner ab. Um dich nochmal daran zu erinnern, die Hauptcharaktere
0: der Reihe, die unsere, unsere drei Detektive sozusagen, wenn man so will, sind einmal Jay Lawrence, Derek Ashby und Tom Cole und... Da zusammengefasst, wie du dich vielleicht noch erinnern kannst, betreiben ja einen Radiosender, sind aber auch detektivisch ja ganz gut unterwegs. <lacht>
1: Schön
0: um es, um es kurz zusammenzufassen. Man muss ja gut recherchieren für die Reportagen beim Radio. Ich hätte gesagt, wir starten direkt mit einer doch recht spannenden Folge. Mhm. Ich nehme an, einen Stift hast du schon bereit, oder nein, einen Laptop hast du ja gesagt. Ja, du hast jetzt auf der richtig Kaut, richtig Genau. Richtig. Ähm, ja, dann starten wir. Wir haben nämlich auch bei der Folge so einen direkten Start. Am Anfang man hört Wellen, ähm, Rauschen, der Wind pfeift und erfahren, es wir befinden uns am, auf einem Schiff mit dem Namen SS Albacore, die auf hoher See unterwegs ist. Der Es, es gibt zwischen den Funker und dem Kapitän, gibt es ein großes Hin und Her. Der Kapitän meint nein, also. Auch wenn das gerade vom Hafenmeister, den Mr. Franklin, gesagt wurde, dass es das eine Vorsch äh, Vorschrift ist, dass ein Lotse benutzt werden soll bei so schlechtem Wetter, der das braucht er nicht, der ist sehr erfahren. Ähm, er, sie achten einfach auf den Leuchtturm und nach dem fahren sie. Also er kennt sich aus hier in der Gegend, sie fahren nach dem Leuchtturm und fahren da weiter und da wird, wird ein Piepsen im Hintergrund immer lauter und man hört, das Sonar meldet Grund, eine Panik bricht aus, Befehle werden hin und her geschrien, die Musik wird dann immer lauter und man hört dann ein, ein Krachen und dann ertönt das Intro eigentlich erst zu Point Whitmark und der Erzähler teilt uns mit, Schulferien haben gerade begonnen, es ist ein lauer Frühsommerabend, richtig angenehm, und das Gelände der Highschool ist verlassen. Es dämmert bereits und das einzige Licht, das dort ist, ist kommt von der Bibliothek der Schule. Und in der Bibliothek sitzen Jay Lawrence, Derek Ashby und Tom Cole, weil sie dort ihr abendliches Programm von ihrem Radiosender starten. Sie stellen sich da gerade vor, praktisch im Radiosender, dass ähm, eben ihr Programm jetzt losgeht und sagen auch, dass es noch drei Tage sind bis zur Bürgermeisterwahl. Aber das heutige Thema ist der Untergang der SS-Albacore, die am 25. Juni vor über 30 Jahren stattgefunden hat.
1: Ah, das wollte ich schon fragen, wann das war. <lacht> die SS-Albacore. Albacore. Albacore. Was, was heißt eigentlich SS? Super Schiff. Das ist das Super Schiff. Also, <lacht> MS ist ja Motorship, glaube ich. Und ich, ist... ich muss gestehen. Ah, das kam mir ja schnell heraus. ich habe jetzt auch gehört, Steamship. Ah, Steamship. Okay, na schau. Ähm, so.
0: Genau. Die SS Albacore war ein Frachter, hat äh, großteils Lebensmittel gehabt und die Besatzung. Bestehend aus 22 Mann, ist bei diesem Unglück äh, umgekommen. Mhm. Das Schiff ist extrem schnell gesunken. Die Rettungsboote des Frachters hatten praktisch keine Chance, irgendwie überhaupt mal zu See gelassen zu werden, weil es einfach viel zu schnell gegangen ist, das Ganze. Und wenn man sich das alles anschaut, ist es ziemlich mysteriös und es bleibt so die Frage offen. War der Untergang nur zufällig oder steckt mehr dahinter? Es kommt aber so ein Cut rein, die Jungs machen Pause, sagen jetzt kommt dann Musik eben, schalten die Mikros aus und plaudern und reden jetzt eben auch kurz darüber, dass der Direktor uh, Reno gemeint hat, sie müssen sich bei ihren Radiosender ein bisschen zurückhalten, die letzte Reportage hat ihm wohl nicht so ganz gepasst, weil sie herausgefunden haben in der letzten Reportage, dass einer seiner Lieblingslehrer ein illegales Wettbüro betreibt. Geil. Und da hat er mit der Schulbehörde zu tun bekommen. Und er hat so angekündigt, er könnte sich vorstellen, dass der Senderaum nach den Ferien nicht mehr von ihm genutzt werden kann. <lacht> und sie diskutieren das Ganze noch so und erwähnen auch so, ja, der, der aktuell amtierende Bürgermeister, Bürgermeister Morris, dem passt es auch nicht ganz, dass sie über das Thema mit der SS Albacore reden, ähm, weil das in die Richtung geht, ähm, dass es sich negativ auf den Tourismus auswirken kann, weil jetzt klingt das dieses super Unglück und... Die, die Gegend ist ja doch für die Küsten und Leuchtturm bekannt. Ich ja, glaube, das ist auch schon wieder 30 Jahre her, Leute. Also ist ja <lacht> jetzt ja. nicht so. Und logischerweise, das glauben halt auch die Jungs, wenn sie jetzt äh, mit negativen Themen kommen, überschattet das dann die Bürgermeisterwahl, die am 25. Juni dann stattfindet. Und als sie das besprechen, kracht auf einmal ein Stein durch das Fenster. Und um diesen Stein ist ein Zettel gewickelt, wo Derek Ashby's Name draufsteht und die Adresse. Der ist mal Buff. Und sie schauen sich den Zettel genau an und dann steht noch drauf: Nicht oder euch tiefen zerren Seelen.
1: Bitte nochmals, Ascha, das muss
0: ich mir aufschreiben. <lacht> nicht? Nicht oder euch tiefen zerren Seelen. Tiefen zerren Seelen. Okay. Keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Äh, der, einer der Jungs meinte noch so, ja, so wie der Stein riecht, war er lange im Meer. Wichtiger wichtige Feststellung. Und da stand nur Derek's Name oben. Da war nur Derricks Name oben, genau. Hm. Es, wir haben seinen Cut. Derek und Tom sind am nächsten Tag in der, in der Stadt unterwegs und sie treffen auf Director Ryan, äh, Reno und der meint so, ja, ihre Sendung gestern war die komplett reißerisch Viele Menschen in der Stadt wollen nicht, dass sie über die Albacore berichten. Er hat einige Anrufe bekommen, dass es eben Beschwerden gab. Es gab auch damals eine Untersuchung, das war menschliches Versagen. Es, es gibt Gerüchte, dass der Kapitän ein Trinker war, aber die, die Kiddies sollen eben den Angehörigen nicht weiter Kummer verschaffen. Das, das gehört sich einfach nicht und wenn sie da irgendwie so mit so reißerischen Geschichten weitermachen, wird er eben den Senderaum wohl an, an eine andere ähm, Gruppe praktisch übergeben in der Schule und da sollen sie wirklich drüber nachdenken und, und geht praktisch. Die zwei regen sich natürlich auf und meinen so, ja, es ist glatte Pressung. Was, was soll der Blödsinn und radeln mal zu Jay. Also es war sowieso ihr Plan, zu, zu Jay zu radeln. Mhm. Ähm, die, der Weg wird geschnitten, sie kommen dann bei, bei, Derek, äh, bei Jay an, bei der Straße, wo der, wo der ähm, Jay wohnt, steht ein alter Kombi am Straßenrand und da steigt ein Mann aus und kommt auf die Jungs zu, die die Stimme von dem Mann klingt älter, er wird aber einfach nur als erwachsener Mann beschrieben, die Stimme klingt so ein bisschen belegt und fragt die Jungs, ob sie zu Mrs. Lawrence wollen. Sie meinen so, naja, sie wollen zum, zum Jay und der Typ meint, ja, dass er das auf das Haus aufpasst, wenn keiner da ist. Darauf meinen die Jungs, der Jay ist sicher da, also das wissen sie. Und darauf erwidert der Mann nur, dass er gehen muss, er hat viel Arbeit und geht dann auch. <lacht> das das wird die zwei Jungs auch mal komplett. Das ist der Hausfreund von der Mrs. Lawrence, glaube ich. <lacht> und der, der Tom, meint es ihm kommt vor, als würde der Typ im Sägewerk arbeiten, also den hat er schon mal gesehen. Weil er nur er. zwei
1: Finger hat, oder was? <lacht> <lacht>
0: Und er meint, ja, der, der ist eine, unter Anführungszeichen, Zitat hier, eine Art Mädchen für alles im, im Sägewerk. Aber er ist sich nicht hundertprozentig sicher an dieser Stelle. Der Derek klingelt dann an, der Jay öffnet den Jungs und wirkt noch ein bisschen zerstreut. Und da erfahren wir auch, dass der Jay lange wach war, weil er an der äh, Fortsetzung der Albacore Story
1: gebastelt hat. Die Obwohl sie das nicht sollten. Ja, das weiß
0: er ja noch nicht. Achso, stimmt. Das, das sagen sie ihm jetzt dann eben auch, dass, was mit dem Reno passiert ist. Jay macht das natürlich sehr wütend. Und der äh, Derek und Tom stellen auch so fest: so ja, Post liegt da noch rum, und er schaut so, ah, Werbung, Rechnung, ne? Und dann fällt aber auch ein Brief auf, der an Jay adressiert ist, aber mit der falschen Adresse. Also der Name stimmt, aber der, der falsche Bundesstaat steht drauf. Und auch die Straße ist nicht ganz korrekt.
1: Äh, in diesem Brief... Ja, Nein, die Straße ist nicht korrekt, wie ist der Brief dann angekommen? Man kann es auch einfach also, aber beibringen. Kein, äh, da muss ich ja keine Adresse draufschreiben. Also das stimmt ja eh nicht. Ja, aber warum dann überhaupt draufschreiben? Es fehlt noch ein Sinn, der über. Schau, so komme ich auf meine Spuren. <lacht>
0: Und da drinnen steht auf jeden Fall, stört Frieden werden die
1: Atlantiks Verlorene. Stört Frieden werden die Atlantiks Verlorenen. Genau, Verlorene, genau.
0: Und im Umschlag, also wie gesagt, ist ein Brief und im Umschlag drin ist auch noch eine, wie sie es nennen, vertrocknete Wasserpflanze. Ich finde das super gruselig und der, der, der Tom spricht dann den Jay aber auch auf diesen Typen an. Den findet das schon ziemlich merkwürdig, logischerweise. Hm. Aber der Jay wechselte relativ abrupt eigentlich das Thema, dass sie, sie haben nämlich einen Termin bei Vater Callahan, der arbeitet eben da in der Kirche und er ist der festen Überzeugung, dass in den Kirchenbüchern bestimmt was über die Nacht mit der Albacore steht, weil der Vorgänger von Vater Kellen hat doch die Totenmesse für die 22
1: Ertrunkenen gelesen. Also gibt es da bestimmt eine Information. Also auf dort zur Kirche hin. Also, es ist, haben sie, jetzt also sie haben ihm jetzt gesagt, dass, äh, dass sie das eigentlich nicht mehr verfolgen sollten. Was meinst du? Ne, die albacore geschichte
0: ja, ja, das haben sie erzählt. Ist aber Alles komplett ist ihm, egal. Ihm relativ egal. Er ist wütend, weil ähm, das sehen die Jungs ja relativ ähnlich. Also praktisch, Reno erpresst sie damit irgendwas. Das geht ja auch in die Richtung Pressefreiheit einschränken und Co. finden sie nicht in Ordnung. Also sie ist sind relativ Sie sind genau. richtige Kämpfer. Hey, bitte, lass nicht vergessen, der, der Derek arbeitet, äh, arbeitet, der Derek
1: spielt in einer Punkband, also... Stimmt, Entschuldigung, Anti-Establishment natürlich. Ja. <lacht>
0: Genau, wir haben einen Cut, sie kommen eben bei der Kirche an, bei Vater Callahan, der führt sie natürlich gerne zu den Büchern des Kirchenarchivs und sagt so, ja, das Archiv geht bis ins Jahr 1781 zurück. Der Pfarrer ratet aber auch so ein bisschen zur Vorsicht, weil wenn das stimmt, was sie behaupten, dass da eben irgendwas nicht mit rechten Dingen zugegangen ist, dann würde das ja bedeuten, dass dieses Unglück in die Richtung Mord geht. Also wenn das irgendwie absichtlich gemacht wurde, dann würde ja das bedeuten, dass da 22 Personen umgebracht worden sind.
1: Ich glaube, der Direktor steckt
0: dahinter. <lacht> Und sie finden auf jeden Fall in den Kirchenbüchern eine Abschrift der Rede von Vater MacGuffin, das ist der Vorgänger mhm. von Vater, äh, Vater Callahan gewesen, ähm, wo alle 22 Namen der Opfer vorkommen. Es gibt die Information auch noch drinnen, dass praktisch so die, die See verschlingt auf ihre Opfer ähm, und der Vater Kellen sagt bei dem Zitat auch so zu ja deshalb wird es auch das nasse Grab genannt. Es wurden bei den äh, es wurden dann Taucher eben runtergeschickt, die sich das Wrack eben anschauen und Co. Äh, es wurden eben nicht alle 22 Personen gefunden. Der Kapitän jedoch wurde auf der Brücke gefunden. Es wurden nicht alle der, gefunden. Es wurden nicht alle gefunden, genau. Äh, Kapitän wurde aber auf jeden Fall gefunden, er war auf der Brücke. Sie notieren sich alle Namen, die ihm vorkommen, also alle 22 Namen, bedanken sich beim, beim Vater Callahan und gehen eben. Und als sie gehen, also der, der Vater begleitet sie noch mit raus, meint er so, oh, eigenartig im Briefkasten hier ist ein kleines Päckchen drinnen, mit dem
1: falschen Staat, die an Tom adressiert ist. Ja, das hat die, man sicher denken können, dass der auch noch ein Der falsche <lacht> Staat. Das ist genau wie in Amerika. Gell? Ja, genau. Die Tom nimmt das und sie sagt, ja, mach das später auf. Und
0: sie gehen dann weiter. Sie schauen sich natürlich dann jetzt auch, wie sie weg sind, an, was da drin ist. Und schauen, stehen praktisch mit den, Drei Zettel da, also die, die alle bekommen mhm. haben. Und stellen fest, die Staaten, die draufstehen, sind Maine, Massachusetts und New Hampshire. Rätseln dann, rätseln dann so ein bisschen rum und dann meint sie so, hey, was ist, wenn uns das die Reihenfolge der Wörter angibt? Weil die Staaten kann man super von Norden nach Süden ordnen. Also Point Whitmark ist anscheinend selbst in New Hampshire und Maine, Wäre der nördlichste Staat, dann wäre eben New Hampshire, wo Point Whitmark ist und dann Massachusetts. Also gehen Sie jetzt die Texte praktisch, die da drin vorgekommen also die Wörter, die da drin vorgekommen sind, so einzeln durch. Ähm, jeder liest immer praktisch ein Wort vor und dann kommt folgende Botschaft raus dabei. Hätten wir die anderen gar nicht aufschreiben müssen. Nein, ehrlich nicht. Doch, ich <lacht> hab mich, wenn du schon dabei bist. <lacht> Stört nicht unseren Frieden oder wir werden euch in die Tiefen des Atlantiks zerren. 22 verlorene Seelen ist die Botschafterin. Die Jungs fragen sich jetzt natürlich mal so, wer schreibt diese Botschaft? Ist 22 verlorene Seelen so die Unterschrift? Soll das jetzt irgendwie suggerieren, dass 22 verlorene Tote ihnen da das schreiben, also und, und auch was, was soll damit erreicht werden?
1: Da in dem Paket war jetzt nur dieser Brief, oder nur war Brief. genau, es wird, nicht, wird jetzt nicht groß erwähnt, ob da noch irgendwie was Aber wir ist. Dieses Meeresstein oder die vertrocknete Wasserpflanze. Also es wird nichts. dann,
0: wie gesagt, es okay. wird hier die Nachricht dann zusammengelegt. Okay, okay. Das, das steht da eben im Vordergrund noch. Sie besprechen auch so. Was haben sie jetzt bei diesem ganzen herausfinden von der AlbaCore-Geschichte? Was ist noch offen? Es ist einmal, es wurde von der AlbaCore kein Notsignal geschickt. Sie ist eben sehr schnell gesunken und die Rettungsaktion hat erst recht spät gestartet. Also überraschend, dass da nicht sofort, weil wie gesagt, es war ja ein besetzter Leuchtturm ja eben auch und Sie grübeln da auch immer so, also der Leuchtturm war normal im Betrieb, das ist ein erfahrener Kapitän, der, der hätte das eigentlich schon handeln ähm, müssen, also kennt sich da ja auch in der Gegend anscheinend aus. Und mittlerweile, das wissen die Jungs, ist der Leuchtturm nicht mehr im Betrieb. Also der, der Besitz ging an die Tochter des letzten Leuchtturmwertes. die heißt Mrs. Bushland und die hat ein Haus an der Küste der äh, der Vater Warum von ihr Busch genau, äh, der Vater von ihr Mr. Buschland wenn man so will äh, war eben der Leuchtturmwärter während dieser diesen Ereignis und die denken sich jetzt hey wir sollten die doch besuchen sie haben aber in zwei Stunden ihre Sendung weil ist ja wieder am Abend der Derek hat auch ein Porträt der Gegenkandidatin des Bürgermeisters, die heißt Mrs. Roder Patrick, äh, vorbereitet. Sie wird auch manchmal Mrs. Äh, 30% genannt, weil der amtierende Bürgermeister die absolute Überhand immer hat und sie anscheinend nicht mehr erreichen kann oder so. Äh, aber sie wollen auf jeden Fall, dass diese Kandidatin auch besprochen wird. Jay will natürlich auf die albacore story auch besprechen, diskutieren das praktisch rum, jetzt auch schon in der, in der Bibliothek, diskutieren das eben, okay, gehen Sie auf die, die politischen Infos, gehen Sie auf die albacore story und da in dem Moment kommt der gute Direktor rein und meint so, okay, es reicht Ihnen jetzt mit so einem Schwachsinn, können Sie auf keinen Fall weitermachen und auch einseitige Wahlwerbung, der Tom beschuldigt ihn hier, dass er gelauscht hat und er erinnert die Kiddies dran so, das ist die Bibliothek der Schule, er hat ein Recht hier zu sein, er ist auch der Direktor der Schule, da lässt er sich überhaupt nicht rein, äh, reinreden. Der Sender, also das jetzt wirklich spitze erreicht sozusagen, der Sender kann nicht mehr aus der Bibliothek senden, sie müssen bis morgen Vormittag zusammenräumen, der Sender ist damit beendet und er geht. Die Kiddies packen alles noch zusammen und bauen das Ganze im Haus von, von Jays Mutter auf. Aber das Problem ist halt, ein Teil der Ausrüstung ist Eigentum der Schule. Also können sie nicht wirklich senden, wollen aber über die Albacore unbedingt weiterforschen. Jetzt haben sie das Ganze schon angefangen, es ist so vieles offen, sie sind ja natürlich auch neugierig. Und deshalb fahren Jay und Derek zum alten Leuchtturm, um die Mrs. Bushland zu treffen. Die weiß bereits, worum es geht. Also der Jay ja, sie hat wohnt nicht, dort
1: noch im Leuchtturm. Dort
0: treffen sie sich hier. So. Genau. Die, die, die wohnt nicht dort, die hat ein ja, Häuschen ja. eben in der Nähe, aber die wohnt nicht im Leuchtturm. Die weiß auch, worum es geht. Hat der Jay ihr Offname am Telefon gesagt? Ähm, fahren dorthin. Und sie erklärt super freundliche Dame. Sie erklärt eben den Jungs, dass ihr, ihr Vater kurz nach der Pensionierung starb. Das war ein, ein Schock für die Mutter und auch für die Tochter. Und sie wollte eigentlich den Turm für Ausstellungen nutzen, aber sie ist viel unterwegs, also ging sich das nie wirklich aus. Und der Jay fragt jetzt auch, ob sie bei der albacore tragödie da war. Sie verneint das, sagt eben nochmal, dass das der Vater aber da war. Und sagt auch zu den Jungs, dass nach dieser Tragödie hat sie ihn zum ersten Mal weinen gesehen. Ja. Sie, sie, sie sagt auch noch ja das Feuer vom Leuchtturm war auf jeden Fall an. Es hat ihn extrem stark mitgenommen. Und sie glaubt da auch, dass es ihren Vater gut getan hätte, wenn sich das irgendwie aufgeklärt hätte, das Ganze, was da passiert ist. Und möchte deshalb auch die Kiddies unterstützen. Also erzählt ihnen da alles und sagt auch, dass ähm, sie sie jederzeit fragen können, wenn sie irgendwie was brauchen. Die Kiddies müssen auch schon weiter und es wird nochmal so kommentiert, vom Leuchtturm gibt es eine wunderbare Aussicht. Wunderschön. Und die Kiddies gehen runter. Äh, sie, sie dürfte noch zurückbleiben anscheinend, also die gehen da alleine runter. Und wie sie an, unten ankommen, rätseln die beiden so, was wohl ein Leuchtturmwerter wohl verdient hat, weil aus diesem ganzen Gespräch ist rausgekommen, dass er mit seinem Verdienst der Tochter erstens mal ein teures Kunststudium finanzieren konnte in den USA. Wow. Und die Mutter, das hat die Tochter eben auch erzählt, hat sich nach seinem Tod schön nach Florida absetzen können. Deshalb hat doch nicht die Mutter die, den Leuchtturm übernommen, sondern eben die Tochter mit dem Gedanken eben für diese Ausstellungen. Und da klingt schon, als hätte er viel
1: Geld gemacht, ist das also,
0: üblich für einen oder Laut
1: Google verdienen Leuchtturmwerte in den USA bis zu 100.000 Dollar im Jahr. Auch vor 30 Jahren? Ich weiß Inflationsbereinigt nicht, aber es ist, glaube ich, auch ein spezieller Leuchtturm, das sind sein ist. Ein okay. Der Spiegel hat einen eigenen Artikel darüber, also weiß ich nicht, ob das so vergleichbar ist.
0: <lacht> ah ja, Jungs rätseln auf jeden Fall, ob der irgendwas mhm. nicht. Stimmt bei der ganzen Sache. Wir haben seinen kurzen Cut. Wir sind aber dann am, am Heimweg noch sozusagen. Die zwei radeln zurück in die Stadt, der Küstenstraße entlang. Und es wird beschrieben, dass es auf jeden Fall unglaublich warm ist. Die Sonne knallt dahin auf die steilen Klippen. Und es kommt ein Auto angefahren, dass sie fast ähm, am Fahrrad erwischt. Die Jungs regen sich auch so drüber auf. Auf einmal bleibt das Auto stehen, dreht um und gibt Vollgas und versucht die zwei Jungs wieder zu erwischen. Die zwei, da bricht natürlich mega Panik aus, müssen vom Rad runter äh, flüchten praktisch von der Straße. Es wird von dem Auto auch das Fahrrad erwischt. Also das hört man deutlich. Und sie glauben, da zwei Leute im Auto zu sehen sind sich aber nicht hundertprozentig sicher. Und dann kommt noch ein Auto und da kennen die Jungs aber, dass die Mrs. Bushland drin sitzt. Der Derek schreit praktisch, dass sie, dass sie kurz stehen bleibt. Die zwei sprinten ins Auto und er ruft auch noch so, ja, sie soll losfahren, sie soll unbedingt losfahren, berichten, was passiert ist, sie soll schnell in die Stadt. Es ist noch so ein bisschen Paniksituation. situation aber merken, dass die anderen zurückgeblieben sind. Also sie, sie wurden da jetzt nicht verfolgt und, Warum
1: sind sie dann so panisch?
0: Ne, weil sie im ersten Mal ja nicht wissen, ob das Auto sie verfolgt. Ach so. Das ist, ist so erste ja. Situation mal, wo die Panik ist. Ähm, jetzt, wo sie sehen, sie wären nicht verzeugt, verfolgt, ist man so, okay, sie würden die, die Mrs. Bushnell darum bitten, dass sie die beiden zum äh, Sheriff bringt. Die Nachforschungen über die Elberkom machen irgendjemanden Zitat so unrund, dass die Person anscheinend über Leichen gehen würde. Sie haben ja nichts gemacht. Naja, nee, jemanden stört dass sie anscheinend, dass sie da rumforschen. Ja, schon, aber über Leichen gehen, das ist jetzt auch ein
1: bisschen... In ein Auto versucht sie... Also sie haben, hat schon aktiv umzufahren. versucht, sie niederzufahren. Genau. Nein, das habe ich verstanden. Okay, okay, okay. gut. Sorry. Okay. <lacht> Doch, Psychopath. <lacht> und als sie dann noch so im Auto sitzen, schnauft man so die
0: Buschland durch und meint sie, ja, sie hat den Kiddies was verschwiegen. Oh, das war klar. Der Vater hatte nämlich eben dann nach der Pension keinen Herzinfarkt, wie sie ihn eigentlich erzählt hat, sondern der hatte starke Depressionen seit der Schiffskatastrophe und hat sich dann im Leuchtturm erhängt. Tag. Und der Arzt, der das Ganze als Herzinfarkt betitelt hat, war ein Freund eben, hat es geändert und das wollte sie den Jungs halt nur zur also zu Info mitgeben. Mhm. Sie kommen dann beim Sheriff Baxter an, es wird auch so kommentiert, so, der ist vor, äh vom Erzähler, der ist vorbildlich und unbestechlich, aber ungeduldig, also eher sch ziemlich schroff, was seine Formulierungen angeht. Und er sitzt mit Kamillentee in seinem Büro, schaut auf die auf die Hauptstraße raus. Die Kiddies berichten ihm, was passiert ist. Er schaut ziemlich grimmig rein. Die, eine Dame, wie wir später dann erfahren, heißt die Cassandra, das ist seine Assistentin, kommt rein und meint, dass der, Termin vom Sheriff da ist, der sagt sehr ja gleich und fragt die Jungs noch, ob sie die Leute im Auto erkannt haben, das verneinen sie eben, sind sich auch nicht sicher, ob es eine Person oder zwei Personen waren, also sie haben den Wagen erkannt, es war ein dunkelblauer Buick, Modell Ende der 80er. Sagt mir als Autokenner natürlich ganz viel. <lacht> Und er meint dann so, ja, sie sollen unbedingt der Cassandra eben alles angeben, eben zu Protokoll geben, das Ganze, gibt auf jeden Fall eine Anzeige mal raus und der Jay fragt auch so, ob er irgendwas weiß, was an der Albacore so interessant sein könnte, weil angeblich hat die ja nur Lebensmittel geladen, also ist ja nicht wirklich spannend und er sagt dann auch so, ja, die Taucher haben sich alles angeschaut es wurde nichts ungewöhnliches gefunden also ließ man, ließ man auch das Schiff unten Also es ist da nicht geborgen worden, weil da irgendwie was großartiges drin war mhm. und es kommt dann nochmal die Cassandra rein und sagt so, ja der Besuch wird wirklich ungeduldig und dann sagt der Sheriff so ja gut, sollen sie, sollen sie reinkommen, die Cassandra soll eben von den Jungs das Protokoll aufnehmen und sagt zu den Jungs auch noch ja, touren in einsamen Gegenden untersagte ihnen das ist offizielles Verbot von ihnen, sonst bekommen sie Ärger. Und da kommt auch schon der, der Bürgermeister rein und der Stadtrat Riverdale. Äh, Jay und Derek sagen natürlich brav Hallo und der Bürgermeister ist bei so einem, einem ein sehr... Freudiger Mensch, so also viel am Lachen und sagt auch so ein Haha, ob sie wieder was ausgefressen haben, und lacht nochmal und meint: Naja, er war immer schon begeistert von der Jugend. Das ist auch ganz wichtig, dass wir so, so neugierige und äh, forschungsbegeisterte Jugendliche haben und schüttelt ihnen ganz kräftig die Hände. Die zwei sind so ein bisschen am Schnaufen und er meint so: ne was, was denn los ist, also so, dass, dass sie das kräftige Händeschütteln da nicht aushalten. Und äh, darauf sagt der Sheriff, sein, ja, er trägt halt da seine Ringe und die, die werden beim, beim Händedruck ziemlich weh getan haben. Und dann sagt er so, na, die nimmt er normal bei alten und gebrechlichen Leuchten, Leuten ab, ist nochmal fest am Lachen. Und die Kiddies finden das mittlerweile eher nur noch weird und sind dann so, ja gut, wir gehen dann mal. Nicht nur die Kinder. <lacht> die gehen auf jeden Fall. Es, ist eben Das mit der Cassandra zu Protokoll-Game wird praktisch übersprungen, aber das, sie machen es auf jeden Fall. Und fahren dann zu, zu Tom, der war ja bei der ganzen Partie nicht dabei, also es waren ja nur die zwei. Und der hockt bei der Ausrüstung auf jeden Fall vom Sender. Die Kiddies kommen dazu, berichten ihnen das Ganze, der ist mal komplett baff. Und meint auch so, ja, er hofft, dass die Polizei die, die Attentäter, den Attentäter, wie auch immer, findet... Sie, sie können ja auch nichts mehr machen, weil der Sheriff hat ja praktisch dieses Verbot ausgesprochen. Da meinte Jay so, naja, ist der Atlantik eigentlich eine Gegend? <lacht> weil das findet er jetzt <lacht> nicht so. Also können sie ja das Wrack anschauen. Und mein Gedanke war so, wie er die Frage im Hörspiel gestellt hat, ja, das ist eine Gegend. Ja. <lacht> aber gut. Kann auch behaupten <lacht> ähm, Derek kann auf jeden Fall nicht tauchen, äh, Tom und Jay, aber schon. Also folgender Plan. Sie schnappen sich Taucherausrüstung. Ähm, Einer eine von den Kili's der Vater hat auch ein Boot. Mit dem fallen sie raus. Und klar, ein dunkelblauer Buick kann sie ja nicht rammen am Wasser. Haha. Also raus auf den Atlantik. Sie haben einen cleveren Plan. Und zwar simple Physik, vollkommen logisch. Sie schnappen sich einen Dieselgenerator in einen Schlauch. Und pumpen Luft ins Schiff. Und dann steht ja praktisch auch in den Raum, wenn sie genug ähm, Wasser verdrängen können, eine Art Luftblase, äh, können dazwischen, ohne den Sauerstoff aus den Sauerstoffflaschen zu verschwenden, sich in Ruhe da mal umschauen ähm, und kriegen so extra Zeit zusammen praktisch. Was? Sieh, Funktioniert das wirklich, glaubst du? Nein, oder? Na, ich kenne den Schmäh, dass du das ja, wenn du jetzt so ein... Ruderboot zum Beispiel umdrehst und unter Wasser irgendwie gehen wirst, dass du wirklich eine Luftblase drunter hättest. Ja, aber
1: das, das funktioniert ja nicht, wenn das Boot schon unter Wasser ist. Weiß weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht. Also sie sagen dann auch, sie, sie müssen darauf achten, dass das nicht bis zur Tür oder irgendwelchen anderen Öffnungen geht, weil sonst entweicht die Luft wieder. Okay. Da könnte man wieder argumentieren, wenn das schon seit 30 Jahren unterliegt, wie dicht ist wirklich noch jeder Raum und so.
1: Ja.
0: Aber ähm, da ich kein Physiker bin, in meinem Kopf ist es logisch, dass es funktionieren könnte. Okay, ja, vielleicht. Aber ja, wie gesagt, kann man hinterfragen, eben, wie, wie dicht ist alles, dass da eben keine Luft entweicht und so weiter. Mhm. Ja, eben, sie fahren am frühen Nachmittag, also packen als zusammen, fahren dann am frühen Nachmittag zur Unglücksstelle, die circa drei Meilen vor Point Wickmark liegt, ähm, umgerechnet circa fünf Kilometer. Und meinen so, ja, mehr als eine Stunde sollten sie jetzt mal nicht unten sein. 45 Minuten halten die Sauerstoffflaschen durch und sie haben ja eben mit diesen Dieselgenerator-Schlauchgeschichten noch extra Zeit, also geht sich alles locker aus. Die Wir können einfach auftauchen. Alles naja, natürlich. Sonst wird man ja nicht Re Reporter-Jugenddetektiv.
1: <lacht>
0: <lacht> sie machen sich aus, sie tauchen runter. Und dann wird viermal am Schlauch da gezogen, dann wird der Generator angeschaltet vom, vom Derek, der eben ja oben bleibt. Und wenn sie nochmal viermal dran ziehen, ist genug, dann soll er wieder abgedreht werden. Tom und Jay gehen eben ins Wasser, tauchen ab, es wird beschrieben, es ist dann sehr dunkel unten, sie müssen die Taschenlampen verwenden. Und im Rumpf des Schiffes ist ein Loch, das Ganze wird beschrieben, als wäre es teilweise versunken und sie steigen eben durch sein Fenster in das Innere der Brücke. Der ähm, Derek, also er schneidet jetzt manchmal so hin und her. Ähm, Derek eben über Wasser, es wird viermal am Schlauch gezogen, also startet er den Generator. Und dann, ha, es wird hier wieder viermal drangezogen, also stoppt er den Generator. Und unter Wasser, Kiddies sind voll happy, es hat funktioniert. Sie wollen sich mal umschauen in, bei der, auf der Brücke, Laderaum. Die Kies haben kurz eine Panik, wie sie da weitergehen irgendwie, also so von der Brücke so ein Stück weg. Ähm, sie glauben, da war ein Schatten, aber ein menschlicher Schatten, also nicht irgendwie ein, ein, ein Fisch oder so ganz eigenartig. Und sie schauen sich um und auf einmal Panik. Der Luftschlauch zum Generator ist weg und der, der Jay ist sich aber ganz sicher, dass er ihn festgebunden hat. Und auf einmal schließt sich die Türe von dem Raum, wo sie eben gerade reingegangen sind. Ähm, und da ist aber eben kein Loch nach draußen in diesem, in diesem Raum, wo sie jetzt sind. Die Türe wäre die einzige Möglichkeit rauszukommen und die ist irgendwie verschlossen worden. Sie kommen da nicht durch. Also, oh no, anscheinend irgendeine lustige Falle. Sie haben jetzt zwar so diese Luftblase, aber da der Sauerstoff drin hält ja auch nicht für ewig. Also bricht da gerade so ein bisschen Panik aus. Da haben wir aber auch einen Cut zu Derek, der am Boot ist. Und auch da geht ziemlich was rund. Nämlich ist ein lustiges Boot aufgetaucht, das versucht
1: Derek zum Kentern zu bringen. Ein dunkelblaues Und Ende der 80er. <lacht> Der, es, war, der, es war ein Amphibienauto, das wussten sie nicht.
0: <lacht> das wäre noch richtig großartig. <lacht> Derek schafft es nicht, das Boot zu starten, auf dem sie oben sind. Man hört dann so Wasserspritzgeräude. Also klingt so, als wäre Derek ins Wasser gesprungen, um eben äh, nicht vom anderen Boot erwischt zu werden. Es switcht dann wieder unter Wasser. Unter Wasser versuchen die Jungs, die Tür aufzukriegen. Schaffen sie aber nicht. sie sind gefangen. Um, es, es ist immer so ein Panik hin und her, sie versuchen sich gegenseitig zu beruhigen um, und der, der Jay hat wirklich so eine halbe Panikattacke, sie sind verloren und dann, <lacht> das finde ich so großartig, kann man, kann man sie, können sie sich relativ schnell beruhigen, weil oh, der ist ein Schrank, also den sollten sie öffnen, vielleicht kann der Inhalt ihnen ja helfen also sind sie gleich so in, okay, lösungsorientierter Modus, Schrank, da hilft uns bestimmt was, gehen dahin, machen den Schrank auf und einmal, oh Schreck, da ist eine Leiche drin. Oh shit, was? War Warum? <lacht> sie erschrecken sich ziemlich, weil sie einmal dachten so, okay, alles, was die Taucher, Taucherinnen gefunden haben, vor 30 Jahren ist geborgen worden und hier so im Schrank, das ist ja kein großes Versteck, also das war jetzt für die Kinder nicht schwer zu finden, so ein Schrank. Um, also, was macht da eine Leiche drin? Ja, wie ist die jetzt Ring gekommen, ja? Ja, und jetzt kommt der Weird Tile. Die Leiche hat einen Taucheranzug an. Oh, snap. Definitiv eine veraltete Ausrüstung. Die Leiche wird beschrieben als völlig verrottet. Um, sie rätseln, ob das wohl ein Bergungstaucher ist. Und beim Jay ist jetzt voll der Detektivmodus äh, gekickt, weil der ist komplett ruhig. Der denkt gar nicht dran, dass er irgendwie hier sterben könnte, gerade weil <lacht> sie nicht rauskommen. Dann ist so: Okay, sie müssen die Leiche untersuchen. Er sieht auch, die hat eine Kette um den Hals. Ähm, erkennt dann ein militärisches Wappen, ein Weißkopfadel, der Blitze umfasst. Und da hängt auch an der Kette ein Siegelring dran vom 107. Infanterieregiment. Und der Name ist. Von der Person, oder zumindest steht das auf den, den äh, Schild
1: irgendwie drauf, ist äh, Patrick Van Houten. Hm. Und das ist ja verwandt mit Milhouse Van Houten. <lacht> genau das war mein Gedanke, wenn ich das <lacht> gehört habe. Ähm,
0: und dieser Name beruhigt tatsächlich den Tom gerade, weil den hat es vorher nicht ganz getaugt, dass der Jay an der Leiche rumtoucht und so weiter. Also da ist der eher ausgezogen. Aber eben den Namen zu hören, beruhigt ihn gerade, weil Patrick Van Houten war auf der Namensliste von den Toten in der Kirche. Und er hat sich den Namen halt auch besonders gemerkt, weil der, der aus der Gegend war. Logischerweise eine Besatzung von einem Schiff heißt ja nicht, dass die alles Point Witmark sind. Ah ja. ähm, und jetzt rätseln sie natürlich, warum, und jetzt erfahren wir auch, in welchem Raum sie gerade genau sind, ist der hier im Kartenraum, im Schrank, anscheinend laut diesem Buch ja Teil der Besatzung, aber warum ist er in einen Taucheranzug? Also es ergibt vorne und hinten überhaupt keinen Sinn für die Jungs und auf einmal kommen Geräusche von der Tür. Die öffnet sich und die Jungs wollen sich auf, was auch immer dahinter ist, sie stürzen, aber das ist ein Mann und man erkennt ihn als, als, Hörer, als Hörerin an der, an der Stimme, und zwar ist das der Mann, der vor Jays Haus gewartet Na, hat. Ah, der sägewerk Genau. Und der meint, sie sollen ihm folgen. Er bringt sie, er bringt sie raus. Der, die Jungs sind erstmal ein bisschen skeptisch. Und er sagt, ne, ihr habt keine große Wahl jetzt gerade. Also, <lacht> kommt's. Ich, ich helfe euch hier. Sie tauchen tatsächlich auf. Und oben erwartet sie Derek auf einem Boot, das sie nicht kennen. Das Boot von Toms Vater, das sie eben genutzt haben, schwimmt im Wasser, Kiel nach oben. Das Boot, auf dem Derek ist, ist das Boot von dem Mann. Er meint, sie müssen schnell flüchten. Und er, er erklärt jetzt, dass also der Mann erklärt jetzt, dass sein Vater gemeint hat, er muss auf sie aufpassen. Geht aber nicht darauf ein, wer dieser Vater mhm. ist sie richten noch das Boot auf von, von Toms äh, Vater, ähm, man meint so, sonst gehört das dem Fischen, und das wollen wir natürlich nicht, und es geht ab, zurück ans Land. Der, ich nenne mal ihn, ihr Retter weigert sich aber mit ihm zum, zum Sheriff zu gehen und steigt an Land in sein Kombi und fährt davon. Also, was machen die Kinder natürlich? Ja, zum Sheriff gehen. Und das muss ich auch mal hier ein Kompliment machen. Das sind, glaube ich, die einzigen Kinderdetektive, die dazwischen einfach dem Sheriff erzählen, was los ist. Mhm. Die wirklich sie aktiv zur Polizei gehen. Genau. <lacht> ähm, Fällt mir auch positiv auf. Der hat zuallererst mal einen mega Wutanfall. Also, er hat ihnen doch dezidiert gesagt, sie soll nicht so einem Blödsinn machen. Und jetzt macht er das erst wieder. Und. Fragt mal eben auch, ob sie den Typen eben irgendwie kennen. Also, sie, sie haben eben die ganze Story erzählt. Aber das Gute ist, sie kennen ja den Wagen, haben sich anscheinend auch das Kennzeichen gemerkt, das können sie natürlich nachforschen. Und da fahren sie, das ist auf einen, das, das Auto ist auf einen Matthew Stinger gemeldet. Also ab zum Sägewerk und kommen dort an, sprechen da auch einen Mitarbeiter an, ja, Matthew Stinger, wo finden wir den? Kommt so Kommentar, ja, das ist wohl im Büro vom, vom Boss und im Büro vom Boss finden sie Mr. Riverdale, den Stadtrat und Mr. Stinger. Der ähm, Sheriff fragt den Mr. Stinger mal aus, warum der überhaupt wusste, wo die Kiddies waren und der Riverdale nimmt in deinen Schutz und äh, Mr. Riverdale wird von Mr. Stinger eben als Paar bezeichnet, also als Vater bezeichnet und der äh, Mr. Riverdale erklärt, dass die Mutter von ihm beim Verkehrsunglück gestorben ist. Sein Vater ist nicht damit zurechtgekommen. Der Vater hat eben im Sägewerk gearbeitet und der Mr. Riverdale hat deshalb sich etwas um den Stinger gekümmert. Deshalb bezeichnet er ihn als Paar, weil er mehr sein Vater war als sein eigentlicher Vater. Das hat
1: unfassbar viel Background-Story für ja, die ganzen voll, Charaktere. Voll. Das ist ungewohnt.
0: Und... Die Kiddies fragen hier mal nach, ob der Riverdale beim Militär war und zeigen ihn auch dem Ring vom, vom, von Houghton, also den haben sie äh, mitgenommen von der Leiche und eben sagen auch, dass der im Schrank war mit Taucheranzug an und auf einmal wird der Riverdale super nervös, wiederholt immer nur so, oh Gott, wie entsetzlich und bittet dann wirklich panisch um ein Glas Wasser. Das geben sie natürlich. Und der Sheriff äh, sagt hier jetzt auch ganz schroff sein, er muss annehmen, dass er irgendwas mit dem Mord zu tun hatte, wenn er erstens mal so reagiert, auch nicht verrät, in welchem Regiment er beim Militär war und er fragt immer auch, wovor er Angst hat, dass er nichts sagen kann. Und darauf reagiert der Riverdale so, ja, es geht um einen durch und durch bösen Mann. Das, und das Problem ist, dass da einfach viele Leute sind, die von diesem Mann abhängig sind. Daher hat er den, den Stinger geschickt, dass er auf die Jungs aufpasst. Und jetzt erfahren wir auch, dass er, also der Mr. Riverdale es war, der sich bei der Schule beschwert hat, damit die Kinder bei, mit den Nachforschungen aufhören, damit eben nichts den Kindern passiert. Auch er hat die Rätselbriefe zum Abschrecken geschickt. Und der Sheriff bittet um den Namen der Person, die das Ganze gemacht hat. Und er meint so... Kann das, er kann das nicht sagen, das ist unmöglich, aber eins kann er zugeben, er, also der Mr. Riverdale, er hat in der Nacht ein falsches Leuchtfeuer entzündet, damit die Grund läuft
1: Was? Und
0: das sind alle mal komplett geschockt, aber bevor du Timo jetzt die gleiches, gleich die ganze Story erzählt bekommst, <lacht> ist die große Frage natürlich... Was zum Teufel wurde da gespielt? Also warum das ganze Drama mit falschem Leuchtfeuer? Und wer ist dieser mysteriöse, unter Anführungszeichen, Big Boss, wenn man das so sagen kann, der hier anscheinend die Fäden zieht?
1: Ai, also ah. <lacht> Wer ist... Warum hat er das Leuchtfeuer? Weil er scheint ja irgendwie ein ganz gut, äh, Good Guy zu sein, der Riverdale. Warum will er dann das Schiff versenken? Was war auf dem Schiff? Irgendwas war auf diesem Schiff, auf jeden Fall. Und der Typ an Bord hat ja offensichtlich gewusst, dass das passiert, sonst hätte er keinen Taucheranzug anzogen. Bist du dabei war das ist eine komplizierte Geschichte. <lacht> also ich glaube, der Big Bad Guy ist einfach der Bürgermeister. Okay. Bürgermeister. Also... Keine Ahnung, das ist ein bisschen ein Klischee, aber ich mag es einfach. Ich, der, der wirkt sketchy, also der wirkt böse. Ich mhm. weiß nicht, ob das ein wiederkehrender Charakter ist. <lacht> Und ich damit äh, Adoption für. Aber.
0: Muss ich dir gestehen, ähm, in den Folgen, die wir hatten, ist er äh, nicht drin gewesen. Ich kann dir aber nicht mal die Frage mit Ja oder Nein beantworten, da ich nicht alle Folgen kenne. Okay,
1: also. Achso. Ja. Aber ich. Ja. Trotzdem. Trotzdem, ich nehme den Bürgermeister als Big Bad Guy. Mhm. Aber was hat er mit dem Ganzen? Warum? <lacht> Vielleicht war der auch beim Militär? Warum? Oh Gott, ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe gesagt, dass irgendwas Wertvolles auf diesem Schiff war. Entweder das Wertvolles oder das Gefährliche ist. Aber ich glaube nicht nochmal Waffen. Ich sag, ich rate, nicht nochmal Waffen. Aber es muss irgendwas Wertvolles sein. Weil ich ich sagte, der Riverdale hat da nämlich auch dem, dem Leuchtturmwärter Geld geben Als Entschädigung, hätte ich gesagt. Mhm. Aber warum wollte er das überhaupt versenken? War irgendwas, wo er nicht wollte, dass es an Land kommt. Da haben die irgendwas geliefert, wo er verhindern wollte, dass das in die Hände von jemandem gerät. Fragst du das mich oder ist das ein Dahindenken? Also ein Selbstgespräch, Sascha. Okay. <lacht> ja, ich, es muss irgendwas drauf gewesen sein, was der Riverdale nicht wollte, dass er an dass ein Land kommt. Und der Morris war wahrscheinlich ja auch ein Böser. Ah, Sascha, ich bin, weiß es doch nicht. Ich bin doch nicht so schlau wie die. Ich kann nicht tauchen und habe keinen Radiosender. Wie kann ich mich mit denen messen? Gut, die Kinder sind auch nicht drauf gekommen, um ehrlich zu sein. Das habe ich sie kriegen es gerade erzählt. Ja, wenn Militär drauf ist, wenn Militär auf dem Schiff war, sage ich Waffen. Okay. Und der wollte es versenken, damit diese Waffen wegkommen. Damit die nicht geliefert werden oder so. Und äh, Morris, aber warum will der, dass das da nicht, dass da nachgeforscht wird? Weil es illegale Sachen waren. Vielleicht keine Waffen dann. Keine Ahnung. Es war irgendwas Illegales. Und. Okay. Der oder sein Vater, weil es geht scheinbar immer um die Familie, äh, hat, da, hat da mit Geld verdient, weil die haben das dann, der hatte da welche, seinen Finger welche Familie im Spiel jetzt gerade? Vom, vom Bürgermeister, ich weiß nicht, wie alt der Bürgermeister ist, deswegen weiß ich nicht, wie viel er damit zu tun haben kann, wenn das vor 30 Jahren war. Weißt du, wie alt der Bürgermeister ist? Äh, also, sorry, ich habe das jetzt nicht als Frage interpretiert. Ähm, die, die sind alle ältere Herren, so klassische alte Politiker. Okay, na dann wird das dann kann das ja erlebt haben. Also dann, dann kann er da beteiligt gewesen sein. Oder war er am Schiff? Sogar, die sind kommen. Ich weiß es doch nicht. Ich sage, da war was Illegales drauf, dass der Riverdale verhindern wollte, dass es herkommt, hat deswegen das Schiff zum Kentern gebracht und der Bürgermeister er hätte, das, er hätte damit was zu tun gehabt, mit diesem illegalen Zeug. <lacht> der hätte sich das äh, unter die Nagel gerissen. Aber wo es dann ist jetzt, weiß ich nicht. Mhm. Das haben die Taucher geklaut. Ich weiß es Das ist ein Schwachsinn. Das ist mein Rat. Das ist, das okay, ist meine machen wir nochmal. Wer ist die Big Boss Figur? Der Bürgermeister. Okay. Aus
0: welchem Grund wurde das eben fake
1: Leuchtfeuer und damit auch der Untergang inszeniert. Es sollte verhindert werden, dass das, was auf dem Schiff ist, an Land kommt. Okay. Dann logge ich das so ein. Also. Ich erzähl mal weiter. Voll der schwache, voll schwammiger Typ eigentlich. Was Aber egal. Du? Naja, sollte verhindert werden, dass das so ein Land kommt. Egal. Ja, absolut. Offensichtlich <lacht> nämlich. Also, der
0: Riverdale erzählt weiter, dass der Leuchtturmwärter eingeweiht war und hat deshalb sein Leuchtfeuer ausgemacht. Er hat einen Anteil der Beute bekommen und oh, sie dachten oh, oh. alle, dass die Besatzung sich retten kann. Und wir erfahren jetzt auch hier, dass die Alvacore ein geheimer Geld- und Goldtransporter für eine Verbrecherbande war. Yes! De facto richtig. <lacht> also haben sie ja nur Verbrecher beklaut. Das ist ja halb so schlimm. Und es wussten eben zwei Leute, wo das, dass das Geld und Gold versteckt war, nämlich der Funker und der Kapitän. Und der Funker des Schiffes war Patrick van Houten. Mhm. Der Nach dem Unglück wollten die runtertauchen. Der Riverdale kann aber nicht tauchen, der war nur für das Leuchtfeuer zuständig. Und der Boss ist mit Patrick Van Houten runter. Und Riverdale, deswegen hatte er diese Panik vorhin gehabt, hat nur erfahren vom Boss sozusagen, dass ähm, Patrick Van Houten mit seinem Teil seiner Beute ziemlich schnell weg ist.
1: Mhm. Und...
0: Jetzt sieht der Riverdale praktisch so: Ja, der Boss hat Riverdale und, und Bushland, also den sind anscheinend immer nur belogen, aber den Namen erfahren sie von Riverdale nicht. Seine, seine ganze Familie wäre nicht sicher, er verweigert die Aussage und ja, er, er sagt auf keinen Fall was. Es ist der aber, Präsident der Verein Aber der Jay sagt da also
1: sein: Ja, braucht auch nicht. Ähm, sie wissen bereits, wer der Bösewicht ist. Diese Ringe an den Fingern nämlich. Der Sheriff kennt sich <lacht> auch aus. Ähm, und die Jungs haben noch eine, eine tolle Idee.
0: Sie arbeiten die Nacht durch und die, eben zu ihrer Idee, die Mrs. Bushland stimmt zu, sie können vom Leuchtturm aus ihren Radiosender starten. Ah, und die Origin-Story. Ja, genau. Ähm, die, die Mrs. Bushland haben sie auch bereits über alles aufgeklärt und wir haben dann so, so ein Cut hin, es ist der Abend des 25. Junis, es wird auf den Ausgang der Bürgermeisterwahlen gewartet, die Jungs haben eine Live-Sendung vom Leuchtturm eben ausgestartet, sie sind auf Sendung jetzt gerade und äh, Rätsel so, ja macht Bill Morris das Rennen, er ist seit 21 Jahren Bürgermeister, oder ist es Rhoda Patrick? Sie schalten jetzt zu Ihren Außenreporter Derek, der vom Rathaus ist. Es wird dann so beschrieben, die Anhänger jubeln rum. Und es kommt dann der Mr. Reno raus, der... Leiter der Wahlkonvention geht auf das Podest und verkündet: der, ähm, der, der Morris hat 63,2 und auf Rhoda Patrick sind äh, 36,8 der, der Stimmen. Also wird Bill J. Morris zum Bürgermeister genannt. Blaskapelle statt los. Er fängt so eine Rede, ähm, also Bürgermeister Morris fängt zu so seiner Rede halten. Also, oh, das große Volk, bla. Und es wird dann vom Derek so berichtet, so ah, und da ist auch der, der Sheriff Baxter und gratuliert auch dem Bürgermeister. Die beiden umarmen sich und der Bürgermeister startet somit, ja, dieser Sheriff, der verdient euer Vertrauen. Und dann dreht sich der Sheriff hin und spricht so auch ins Mikro. Ja, das stimmt auch und deshalb ähm, muss er auch hiermit verkünden, dass er den Bürgermeister für 22-fachen Mord verhaften muss, an, nämlich an der Besatzung der SS-Albacore, äh, der Stadtrat Riverdale hat alles gestanden, die Leute fangen so Buhn an und er sagt ihm, also der Sheriff sagt dann noch so, ja, der Siegelring hat ihn überführt, ähm, der Bürgermeister sagt dann so zum Sheriff, also weg vom Mikrofon, er hat einen Revolver in seiner Tasche, der ist auf ihn gerichtet, er soll abhauen oder wenn er Geld will, soll er seine Summe nennen. Und dann sagt der Sheriff sofort so, er soll die Hände hochnehmen, er hat nämlich keine Waffe. Warum er denn glaubt, dass er ihn gerade umarmt hat, so zur Begrüßung. Die Es wird beschrieben, die, die Frau vom Bürgermeister fällt in Ohnmacht und oh. die Blaskapelle versucht die Stimmung noch zu retten und spricht lauter. <lacht> es geht dann zurück äh, zum Radiosender, also im Leuchtturm, wie die zusammensitzen. Es wird dann gesagt, dass sie vermuten, dass die Rhoda Patrick... Ähm, wohl das Amt der Bürgermeisterin bis zu den offiziellen Neuwahlen übernimmt, also einfach nur als, als Übergang. Und sie, sie chillen da noch so ein bisschen im Leuchtturm rum, die Sendung ist zu Ende, Es, es ist, dass der Böse wurde gefasst, das Ganze konnte sich aufklären. Und die Buschlin sitzt eben auch da und bietet den Kiddies eben an, ey, das war eigentlich eine einmalige Sache, da zum Entlarven gedacht, aber... Sie kann sich nicht um den Leuchtturm kümmern, da hat sie viel zu viel zu tun. Also bietet sie an, dass die Kinder doch mit ihren Radiosender im Leuchtturm bleiben können. Eine kleine Ausnahme, äh, nee, nicht Ausnahme, also sie, sie müssen sich um ihren Kater Nixon äh, kümmern, der, der ist anscheinend auch gerne im Leuchtturm. Ne? Mhm. Ähm, und dann sagte Jay so wunderschön, ähm, dass das wohl der Beginn einer wunderbaren Freundschaft ist. Und es wechselt dann über zum Erzähler, der noch sagt, dass der Morris lebenslänglich bekommen hat, er ist in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen worden und dann ertönt das Outro zu dieser Folge.
1: Wunderschön. Großartig, gell? Und Sascha, was sagst du? Du bist ziemlich schnell auf den Big
0: Boss gekommen. Ich habe gehofft, dass du auf den Reno reinfällst. Nein, der Direktor ist es nicht. Nein, naja, tatsächlich, das ohne Spaß, das war mir eine große Vermutung nämlich. Ähm, ich du bin wirklich geglaubt, drauf dass reingefallen, der Direktor ist. Ah, okay. ich, ich, weil ich mir gedacht habe, ist er jetzt nur eben Red Herring und so ein bisschen die, die der Ungustel, weil er sie da raus verscheucht oder kommt dann eben so raus, weil für mich war der, der Politiker zu offensichtlich. Es war so ja. für mich so, so, uh, das ist mein Red Herring und in Wirklichkeit zieht der Schuldirektor im Hintergrund die Fäden. <lacht> ähm, weil eben auch das mit dem Ring, äh, wie, das, wie das im Hörspiel eben dann ist, mit die Ringe tun weh und dann finden sie den Ring, wo ich meine, das ist mir fast zu on the nose schon wieder. <lacht> äh, also ja, ich, ich bin drauf reingefallen. Ähm, du hast zwar, was sie geladen haben, sehr, sehr schwammig formuliert. <lacht>
1: hast was falsch
0: äh, Ja, ja, ne? und, ja. Äh, <lacht> Aber ich den bin,
1: Big ich, Bad ich, Guy ja, hätte ich verhaftet. Ich, ich
0: wollte gerade sagen, den Bad Guy hättest verhaftet. <lacht> und da, da muss man auch dazu sagen, was da geladen war, wussten die Kinderdetektive ja auch nicht. Das, stimmt. das haben sie ja nur durch den Riverdale dann erfahren. Was war es denn jetzt eigentlich? Das Gold. Gold, Gold. Gold, Gold. Geld und Gold. Geld und Gold, ja. Genau. Das haben sie eben ja auch nur durch den Riverdale dann erfahren, also da wären sie ja auch nicht drauf gekommen. Vor allem, es ist anscheinend ähm, gut, man hätte davon ausgehen können, Sage ich jetzt ganz hochintelligent im Nachhinein, lol, ähm, ja. dass, dass ähm, eben weil ja die, der, der Leuchtturmwärter so viel Geld hatte, dass das damit was zu tun hat, Aber, aber mhm. Simons ehrlich, wären es Waffen gewesen und die verkaufen irgendwelche Waffen weiter, wären sie auch an Geld gekommen. Ähm, und damit, ja. beziehungsweise damit der, dass er mit dem, dass sein Leuchtfeuer da ausschaltet, muss er geschmiert werden irgendwie.
1: Also, ja. Und der war, also dass der. der ja, große Böse ist das, habe ich nicht geglaubt. Aber dass er sich dann umbracht hat, das macht doch alles dann keinen Sinn. Na
0: nee, doch, der, der hat das mega bereut. Also es schlechtes eben Gewissen gehabt. Absolut okay. Die, die Tochter sagte, er hat dann seit dem mhm. Unglück starke Depressionen gehabt. Ja, und hat sich auch umgebracht. Und das hat sich dann, dann umgebracht, genau. Stimmt, stimmt.
1: Ja, nur du Sascha, da habe ich meine Ruhe bewahrt. Ja. Und den richtigen Riecher gehabt, würde ich sagen, oder? Ja, absolut. Also es steht dann jetzt 25 zu 21. Yes! Mein Ziel, die 25 zu erreichen. <lacht> vor der 50. Folge. Vielleicht mit der 50. Folge, vielleicht bin ich dann wirklich... Achso, dann, dann, also das bin ich ja eh. Ja, dann ich, wenn ich, selbst wenn ich alles verliere jetzt, habe ich zumindest die Hälfte richtig. Alle. Ja, ja. wobei. Ja, fast. Wir, wir müssen ja da jetzt ein bisschen schummeln, weil wir die Folge mit Fiona hatten und die 50. ja auch eine Special-Folge wird, aber Pi mal Daumen. <lacht>
0: <lacht> halb, halb so wild. Wir, wir können uns ja, also ich, ich sage das jetzt mal so ganz offen, ähm, wir können uns ja überlegen, ob wir irgendwie nach der 50. ein Reset oder
1: sowas machen. Ach, ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist. Ich glaube jetzt nicht, dass ich so großartig... <lacht> Beziehungsweise ist auch die, die andere Frage fast, sollten wir ein Reset machen...
0: Ähm, und du bist ja doch um einiges besser geworden, nicht dass dann irgendwie mal so
1: 10 zu 1 steht oder so. <lacht> eben, eben. Mein, mein, mein Skill kann, den kann ich ja nicht kann ich auf einmal tun, als wäre ich schlecht. <lacht> das geht ja auf keinen Fall. Na, das ist, kränkt meine, meine Detektiv-Ehre, äh, ja. Naja, wunderbar, Sascha. Es freut mich sehr, dass ich das jetzt äh, geknackt habe, diesen Fall macht man Feiertag noch, noch, noch schöner, wenn ich mal wieder einen, also einen Verbrecher-Politiker in den bringen konnte. Und korrupt war er ja anscheinend nicht. Vielleicht ist er voll guter Politiker. Beliebt <lacht> 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 beim Volk. Nö, es ähm, es scheint,
0: er scheint ja doch, so wie er zum Sheriff dann sagt, mit brauchen sie Geld, also dürfte ja doch nö. Leuten...
1: Er, ist, er wäre bereit, ja. korrupt zu sein, aber wer ist das nicht? Für die richtige <lacht> Summe. Naja, Wenn uns schon, österreichische Politiker. entscheiden. Cool, dann lass uns dieses Fass nicht öffnen. Wir, wir sind schon über eine Stunde in dieser Folge, Sascha. Das ist ganz zwei. 2. Ähm, belassen wir es dabei. Ähm, was ah, hast du schon, weißt du schon, was es nächstes Mal geben wird? Ich, ich habe eine Auswahl, ja. Na, ah, willst du schon verraten, was, äh, was es sein könnte oder ist die Entscheidung noch nicht getroffen?
0: Sie ist nicht so. Also ich, ich doch, das kann ich schon sagen. Ähm, ich. Schwanke an der Reihenfolge gerade zwischen einer Rückkehr zum Team Undercover oder mhm. zu TKKG.
1: Ähm, aber ja. ich habe noch nicht mich hundertprozentig entschieden, was das Alles ist. Alles klar, Na, dann seid so gespannt, so gespannt wie ich, äh, auf die nächste Folge in zwei Wochen, was es dann ergeben wird. Was sicher ist, ist, das, also relativ sicher, dass wir natürlich wieder dabei sind und ich wieder äh, mein Bestes geben werde, diesen Fall zu knacken, den Sascha mitbringt. Und ich würde sagen, bis dahin äh, wünschen wir euch alles Gute. Bleibt brav, bleibt gesund. Besonders brav bleiben jetzt zur Weihnachtszeit, gell? sonst gibt's, gibt's das gibt es Kohle. Krampus. Stimmt, der Krampus. Ja, der, war, der war dann schon. Der war schon da. Aber ja. der, egal, wir holen ihn nochmal her. Gibt es mit der Route. Also brav bleiben, gesund bleiben und auf jeden Fall fleißig weiter so Kinderkrimi hören. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.